0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: hey, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek Ez itt a keleten, nyugaton podcast és mint mindig, most is itt van velem Zukály Zoltán, én meg Rédai Gábor vagyok, szia Zoli. Szia
2: Gábor, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ami azt illeti, én is nagyon örülök, mert egy klasszikus újra támad, hiszen hétfői overreaction lesz ez, és mint legalább minden másodikban, ezúttal is itt van velünk Pándi Gergő, szia Gergő.
1: Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek. A múltkori Michael Jordan, Lebron James vitából elég jól jöttem, ki, vártam egy kicsit, hogy kicsit le fognak hűzni pár Michael jordan olyan eddig semmit nem kaptam, úgyhogy most nyugodtan jöhetem ide megint podcastelni.
0: Hát igen, viszont csak dicséretet is kaptatok, igazából a tillával, hogy milyen jól sikerült ez a vita. Tulajdonképpen szerintem meg lehet elégedve vele. Most így ez sikerült visszahallgatni mind a majdnem három órát?
1: Hát nem, itt ugye a Debrecenben volt most egy fesztivál, hogy nem nagyon tudtam én ezt meghallgatni, de a, a dicséreteket elolvastam, és mindegyik emlékére ittem egy sört közül előtt, hogy úgyhogy úgy, úgy, jó volt.
2: Szia Gergőn is, üdvözöllek, Csak csatlakozni tudok Gáborhoz, uh, szuper lett a műsor.
0: Én se hallgattam még vissza teljesen, de terve van léve. Amit viszont ti is, ne hagyjatok ki, ha még kihagytátok, hogy, hogy hallgassátok meg ezt a telek két óra negyvenes vitát, én azt gondolom, hogy akár több részletben is. És természetesen a másik, amit ne hagyjatok ki, hogy csekkoljátok a Patreon oldalunkat, hogyha tetszenek ezek a podcastek, akkor azon keresztül tudtok akárcsak havi egy dollárral is támogatni minket. És akkor ma gyakorlatilag két fő témánk lesz. Az egyik, hogy... Történt egy pár dolog a Free Agent piacon, meg főként kisebb cserék, amikre szeretnénk egy kicsit reagálni, és aztán a Summer League-et, ami az előző héten ért véget, egy picit átnéznénk, főként azért, mert ugye, sokszor mondtuk mi, hogy a Summer League-et nem érdemes annyira nézni, meg mi se követjük, viszont voltak egészen kiemelkedő teljesítmények, és nagyon biztatók, különösen a most draftot rukiknál, akik ugye jövőre kezdik meg NBA pályafutásukat, úgyhogy ilyen szempontból abszolút volt kirefigyelni és érdemes is volt egy picit átnézegetni, hogy ki hogy teljesített. Na de akkor kezdjük azzal, hogy a Grizzlies cserélt egyet, mégpedig a Sacramento-val és ez nagyon érdekes, hogy a Grizzlies szinte mindig a Sacramento-val cserél, hogyha ilyen kis apróbb ügyletekről van szó, és ennek keretein belül megérkezett Gerett ők pedig egy 2021-es, azt hiszem, második köröst küldtek szakramentóba, na meg Ben Mclemort és Dianta Davis-t. Na most, ha én ott kezdeném az egészet, hogy Davis gyakorlatilag a leglustább játékos az NBA-ben. Az elmúlt két évben csak olyan hírek jöttek róla, és ha megnézi az ember a testbeszédét is, hogy nem véletlen az, hogy annyit csúszhat azon a bizonyos drafton, ahol ugye a Green Room-ba ült szerencsétlen, úgyhogy a második kör elején vitték el. Szóval igen, ez akkor is már sokat mondott, de nyilván őben egy olyan potenciál volt, hogy ilyen második DeAndre Jordan lehetne. Fizikálisan mindenképpen ez ott van neki, és meg se tudja közelíteni ezt. Semmiféle haladást nem lát az ember, úgyhogy ilyen szempontból nem hiszem, hogy ilyen nagy Tessék a Grizzlysnek, a Sacramento meg úgy volt valahogy megpróbálkozik egy újabb centerrel, ezt sem teljesen értem egyébként, mert hogy azokon a posztokon egészen elképesztő mennyiségű játékosuk van, és akkor majd még kitérünk persze Bielica szagájára is. Mindeközben viszont a Grizzlieshez lejáróként érkezett egy olyan játékos templom, akit abszolút tudnak használni, úgyhogy én ezért nem gondolom nagyjának a 2021-es második köröst, főleg annak tükrében nem, hogy kiderült, hogy valószínűleg csak 2022-ben lesz az a bizonyos, Korhatár módosítása a drafton, tehát a 21-es draft, az még ilyen szempontból nem értékelődik fel. Úgyhogy nálam a Grizzlies nyerte ezt a cserét. Zoli, nálad, hogy áll a dolog? Nálam is. Már csak azért is, mert a Kings
2: egy olyan játékost vett vissza most személyében, akit volt idejük bőven kielemezni. És attól függetlenül, hogy náluk játszott le azt az egy szem, ahogy a 12 pont felett 36%-os triplezes es én 56%-os vagy 55%-os TS tudott átlagolni hatékonyságban. Szóval ennek ellenére Kings bizonyosan jobban ismeri, mint bárki más, és én azt gondolom, hogy, hogy ezen a ponton már nem nem is úgy számolnak McLemora, mint valakivel, aki be tudja teljesíteni ezt az egyébként elég komoly potenciált, amivel benne annó volt. Annak ellenére, hogy ha jól még volt, annyira nagyon fiatal rúki, igen, 20 évesen került a ligába. Szóval szerintem ezen a ponton ők már nem ebben bíznak, hanem egyszerűen filár
0: volt a, a ebben a cserében. Tehát tulajdonképpen de jönt a Davis érkezett és egy második körös. Gergő szerinted hát mi a szarc csinál a Kings, és akkor itt térjünk rá arra is, hogy mit csinál Belica.
1: Hú, hát egyébként ennek a cserének én őszintén megvalva egyik oldalra sem láttam annyi értelmét, tehát az ilyen cseréket, én nem nagyon tudom sosehova hova amikor teljesen, tehát második körösök, meg stb. Pénzügyileg se nagyon látom, hogy az miért érte volna bármelyiküknek. úgyhogy én az ilyen cseréket azt mindig csak úgy tudomásul veszem. De az is igaz, hogy nyilván McLemore megint csak egy olyan pozícióra jött, amire úgy tudom, hogy nekik semmi szükségük, hiszen például Doncsicsről is ezért mondtak le. Aztán Bielicát megint azt látom, hogy Tök jó, hogy jött meg én szeretem is Bielicát, de ő is egy olyan posztra lőtt, amire most draftoltak egy 1 per 2-es, ha minden igaz, mert nem hiszem, hogy Bielica 3-osként fog játszani. A Bielicát, őt igazából ugye elméletileg az az indoka, hogy, hogy, hogy ő szeretnék, hogy valami stabilitás lenne az életében. Ugye nem tudom, hogy ez mennyire valósul meg egy olyan ligában, ahol egyfajtában cselélnek mindenkit. A no trade nyilván biztosíték lett volna, Valószínűleg Vlad, meg Vlade, csánat, túl angolosan mondtam, megigértem neki, hogy, hogy nem fogják elcserélni, de én erre azt mondom, hogy akkor már egy igazán igazán tehettek volna, és akkor tényleg megértenék mindent, hogy akkor ezért lépett le meg mondta vissza ezt az egyességet, így egy kicsit azért furcsa, de, de valamennyire érthető az a három év mégis jobban hangzik, mint az egy év után biztos távozás.
0: Hát persze, oké. Okay. <laughs> és viszont Belice ugye húzott egy Di André-t, tehát a sixers megállapodott, és hát a igazi Vicc a történetben az az, hogy utána még felmerült, hogy valamelyik a Fenerbackse, És azok után jött a Kings, úgyhogy igen, itt aztán volt kavarás. Na most a Kingsnek elmondanám a magas embereit, így most csak fejből, de ha valakit kiadjok, majd szóltok. Ugye van Willy Colistein, van Harry Gise, van uh, most már Dionta Davis, aztán van Marvin Bagley, van Scal LeBassier, van Zach Randolph, és van Costa Kufos. Kihagytam valakit? Szerintem nem, de nem lenne meglepő. Ja, hát persze, bjelicát. <gül> persze. Ja igen, azért mondom, mert 8-at szedtem össze itt adás előtt, szóval 8-an vannak erre a kettő posztra. Ebből a 8-ból van kettő veterán, akit hát elég nagy szivatás nem játszani. Kufusz még csak nem is ott jár, mint Randolph, hogy tényleg karrierjének az utolsó éve kezdődhet. Azon kívül vannak tehetséges fiatalok, akikből tényleg sokat várunk. Hát elsősorban itt nyilván Beglire gondolok. Willy sem temetjük még el teljesen. Vannak olyan fiatalok, akik besülni játszan, látszanak. És emellé pedig érkezik Bielica, aki szintén azért érkezik oda hogy játszon, hát gondolom most az anyagi biztonságon kívül nem a pad végén akar ücsörögni, úgyhogy én itt még egy cserét csak ennyit akartam hozzátenni és akkor térjünk át a Dennis Schröder ügyletre, ahol ugye megszerezte Dennis Schrödert az OKC, Carmelo Anthonyért cserébe, gyakorlatilag ugye ez történt, Anthony természetesen ki fogja vásárolni a Hawks, a Hawks ezzel spórol, bár idei évben azért nem annyit nyilván, és ugye ennek a keretében azért érdemes ezt a Bielica dolog után venni, mert ennek a keretében ugye Muszkala elment a Filibe, és a Fili így módon ugye kiesett így a sova, majd Bielicát megpróbálták a helyére igazolni, úgy tűnt, hogy összejön, és így módon kapta meg azt a jól dobó stretchfort, akire vágyott, ugye gyakorlatilag a, a Fili ezzel próbálta kipótolni, és azért azt Tudjuk, hogy hiába dicsértük itt Muszkalát, nem olyan Régzolival, nem olyan minőségű játékos, mint Bielice vagy Ilyasova, de ez volt egy vészmegoldás. A másik oldalon pedig ugye Denis Röder le tudta valahogy cserélni, gyakorlatilag a Thunder, mondjuk ő ment egy első körös is 2022-ből, a Carmelo Antonit, Örüljön ennek a Thunder, vagy ne örüljen ennek a Thunder? Most akkor először Gergőt kérdezem.
1: A, a Thunder tulajja mindenképp örülhet, mert más spóroltak. Hogy Schröder mennyit fog tudni játszani? Ugye neki ez a, ez a, nem is tudom most miért is van ellene valamilyen eljárás, de azt tudom, hogy eléggé veszélyben van olyan szinten is, hogy lehet börtön lesz a vége, és lehet nem is játszhat. Az ugye még egy másik fontos kérdés, mert hogyha nem játszhat, akkor azt tudom, hogy most a szerződésével mi lesz, stb. Ezt most még figyelmen is kívül is hagyjuk, mert nyilván ott még nincs ebbe döntés. Ha, ha játszhat, akkor igazából ö, a, az OKC-nek a padjára szerintem nem fog ártani egyáltalán. Tehát azért eddig volt egy Raymond Felton, mint csere irányító, azért hozzá képest upgrade, még akkor is, hogyha a védekezését halára szíttuk, de nyilván azért uh, el is sokat tud segíteni. Meg hát ugye nyilván azért a, az OKC-nek a védekezése, a, az mindenképpen meg lesz Steven Edenzer, André Robertsonnal, meg Paul george Esetleg ugye, ha Patrick Peterson vagy Grant van bent, akkor ők is oltanak védekezni. Szóval szerintem akár azt is el tudják viselni, hogy hogyha Schröder meg Westbrook egyszerre van pályán, és viszont támadásban segíthet annyit, hogy, uh, hogy ebből a cseréből mindenképp jól jön ki az OKC. Szóval, szóval Ok, Drukkár-ként, én mindenképpen örülnék, mind a Ugye Kámera az öltözői jelenlétét sikerült eltüntetni. Mind ugye ezt az anyagi dolgot, ami nyilván drukkálként annyira nem fontos, de a csapatnak fontos tehát, és rő, szerintem igenis hasznos játékos tehát, amennyiben játszhat. Nyilván ez, ez, egy, ez egy eléggé érdekes kérdés, hogyha nem játszott, akkor mi fog történni. Na
0: igen, de mondjuk Zoli, hogyha feltételezzük, hogy játszik, akkor gondolom benne is megfogalmazódott, hogy nem, nagyon nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy egyszerre van a pályán húzamosabb ideig Westbrookkal. Én egyáltalán nem tudom nehezen elképzelni ezt, Facebook-kal,
2: simán, simán lehet egyszerre úgy fent, hogy, hogy veszti ugye off, off-ball a shooting szerepben van fent. Nyilván ott is már megvan az a játék hogy elsősorban gyűrűt támadja. De hát ismerjük, hogy neki azért rá kell dobni a meccsenként tíz borzasztó dobást, úgyhogy elszorl a is megteheti. És védekezésben védekezésből szerintem bőven el tud védekezni a dobóhátvédeken is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ők sokat lesznek együtt fent a pályán. amennyiben jól játszik ha ha nem játszik jól, akkor nem fog járöltetni azért Donovan ezt a two line de, de működött, abszolút, tehát a Mavericks azért bebizonyított az évek során, még ha mi utáltuk is, hogy Gergő többször is hozott statot, ezzel kapcsolatban még hiszem a most magunk mögött, vagy egy szezonban is, ahogy még mindig működött az a rohadt free guard line-up, ami nálunk ugye free guard line nem is túgár lineup. line
0: Csak azon gondolkozom itt, hogy mégis Robertsonnal is már tény volt, hogy gyakorlatilag eliminálja a triplát, mint olyat az eszköztárából lassan az OKC, mert ugye Carmelo Anthony nem hozott valami jó tripla season, de azért legalább arra jó volt, bár Ugye elég sokat kapott még állzó helyzeteket is az elején, de arra mindenképpen jó volt, hogy legalább kicsit széthúzza a pályát. Most ugye Grant és Patrick Peterson, hát Patterson azért tud triplát dobni, de mondjuk ha fenn van Grant a pályán, és fenn van Schröder, és fenn van Steven Adams, és fenn van Westbrook, akkor itt gyakorlatilag Paul George az egyetlen, aki igazán jól tud triplát dobni, Szóval ilyen szempontból a shootinggal mindenképpen lesznek gondjai szerintem a Thundernek, de nem olyan biztos, hogy ez ilyen életbevágó probléma, csak mondom, hogy ezen speciál nem segít egy Söder, de még mindig relatíve, ugye mit tudsz szávozni Kármán egy szar szerződésen lévő olyan játékost, aki lehet, hogy jól fog teljesíteni. Tehát ez az a kockázat, amit be kellett vállalnia a Thundernek.
2: Ne, így van fontos, és ez nem is nagyon nagy kockázat, én azt gondolom. Ugye Gergő mondta, hogy, hogy a Room megszabadult elmteni de hát nem csak a Room szabadult meg tőle, hanem a, maga a csapat is, és Donovan is, mert Sanz az edző, ugye nem volt elég tökös ahhoz, hogy hogy őt a, a kispadra, akár már az abszakos során, de hát legkésőbb ugye tudjuk, hogy a playoffban mindenképp meg kellett volna, hogy tegye ezt, nem így történt, és uh, emiatt is nem így történt, ugye, és uh, én azt gondolom, hogy elég nagy részben emiatt ennestek a és azért nem tudtak kompetitívek lenni a jazz ellen, ha jól a szóval második mérkőzés után. Ugye az utolsó, a negyedik és ötödik mencset nagyon simán elveszítették, és innen tényleg, és pont hogy szerintem már ezzel is jobbak lesznek, hogy simán nem lesz ott, nem tenni, ugye van ugye van az a mondás, hogy "Addition by subtraction, ez totálisan ideillő, és tényleg emiatt, ezen egy dolog miatt is, tehát hogyha ne, Sölder nem is érkezett volna, de kirakott Antonit ebből a csapatból, és mondjuk berakott gérnizetet a helyére, vagy mondjuk Pac-Ment, akkor 100%-a jobb, akkor is, hogyha Pac-Ment folytatja a, a nem túl jó triplázását, 31-23%-kal, mert egyébként Elton is szerintem nagyjából ezt hozta, legalábbis ennek, már hogy igazán számított akkor mindenképp, viszont emellett ócsékvédő volt, és, és az egész csapatnak nem tett jót, Gergő ugye erre utolta a Laker érvel, és azt gondolom, hogy Totál van maga a személye, egyszerűen nem tesz jót a csapunk, se az erejének, se az egységének.
0: Szegény Pet Mennek egyébként adta egy új a Pack nel de hát Igen. szerintem a lókészítőkkel körülnék, hogyha ő zabálná fel a játékidőt, hogyha mást nem is. Volt még egy fontosabb igazolás, ugye Márkus Smart visszatért Bostonba, és ezzel már gyakorlatilag a legfontosabb Restricted Free Agentek közül Kápela maradt, és hát azt meg is jósoltuk itt Zalival, hogy az októberig is maradhat az a dolog minden esetre smartnak az adott összeg ugye négy évre 50 millió, ez gyakorlatilag szinte kizárólag pozitív kritikával fogadta az NBA körüli szakma, minden szakújságíró meg volt vele elégedve, és ennek két oka van, az egyik az, hogy ez nagyjából ugye a piacon egy, egy jó ár smart ért, másrészt pedig végre egy olyan szerződés, amit adott esetben egy nagyobb cserébe be tud rakni a Seltix-. <tos> és ugye ez két ilyen nagyon fontos dolog, amikor ezt a szerződést megkötöd, mert hogy smart, nem azt mondom, hogy pótolható könnyen, mert nem, az, amit ő csinál, az nehezen pótolható, de kétségtelen, hogyha éppen egy ilyen szerződés hiányzik ahhoz, hogy mondjuk akár Anthony Davis-t, amire nem látok túl sok vagy akár bármelyik másik start, aki elérhetővé válik, megpróbálja megszerezni a Celtics, szóval ebben az esetben természetesen egy szemvillanás nélkülbe fogják áldozni ebbe a cserébe Smartot, és a másik csapat is úgy érezheti, hogy egy nem rossz játékos jött fillerként. Úgyhogy itt gyakorlatilag mindenki elégedett, mindenki boldog. Gergő, te is az lenne a Celtics helyében?
1: Igen, a, a szerintem ez egy jó szerződés, én ugye szeretem is Smartot ellentétőt például a Zoli valaki, ha jól tudom, akkor nem nagy kedvelője. Én, én szeretem őt, ö, minden csinál amit kell, dobni nem tud, de szerintem talán ez az igazi erőssége neki, ez így hangzik De ha jól tudom dobni, akkor lehet nem lenne ennyire hasznos, mert a többi területen nem lenne ez a csupaszív játékos Úgyhogy én szerintem ez egy jó szerződés, én úgy gondolom, hogy ez úgy pénzügyileg is rendben van, Viszont egy utat is előrevetíti szerintem. A, ami eddig is egyértelmű volt, de így, is Smart maradt, még inkább, hogy jövőre a celtics el kell döntenie majd azt, hogy Terry Rozier, aki district tricks lesz, vagy pedig Kyrie Irving marad irányítónak. És ugye azt azért lesz fontos átgondolni, mert Rozier valószínűleg annyi pénzért maradhatna, és már azért most már a Boston Celtics is elég tele van kepügyileg, illetve hogyha ők akarnak Anthony Davis-t, amit mondott Gábor, ugye őt trade-del nem szerezhetik meg, mert Kyrie orving már ott van, és azt hiszem, valami rookie extension szabály miatt nem lehet kettő olyan játékos, aki a rookie évében kapott ilyen, vagy a rookie szerződése végén kapott ilyen maxos extension-t, vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan.
0: Szóval ugye Derrickról szabályos emberből nem lehet kettő nálad egyszerre. Ha.
1: Tehát akkor ugye Anthony Davis, ha ők meg akarják szerezni, akkor őt free agent kell. És például azt tudom, hogy néztem a kep számokat. Ha pont annyival, tehát hogyha például Rózsé-nek adnak 15 millió környékén, és Kyrie Irvingnek pedig nem adják meg a maxot, akkor pont annyi helyük lenne, hogy utána Anthony Davis-nek tudjanak egy maxot adni. Tehát ezt el kell dönteni. Én úgy gondolom, hogy Rózsé az idei play off hogy hogy ő nagyon jól el irányítani ezt a csapatot. Kyrie Irvinget én ugye annyira nem tartom egy max játékosnak és szerintem, ha az idei évben kiderül, hogy Irving és Hayward, mert az egész csapat nem annyival jobb, mint Rozséval, akkor lehet, hogy ezt be fogják jövőre vállalni, és megtartják ezt a két fiatalabb, alacsonyan fizetése rendelkező irányítót, mint Kyrie Irvinget a magas fizetésével.
0: Az a például Szmátra irányítóként tudsz gondolni? Cseri irányítóként
2: mindenképp azért neki van egy egész jó ball handling skillja készsége. Az más kérdés egy kicsit ugye turnover pont, tehát hajlomás eladni a Ahogy Gergő mondta, én nem igazán szeretem őt, de, de kicsit ezt kifejteni, én, én az impactet szeretem, amit SMART nyújt. Én azt gondolom, hogy támadásban túlértékelt, és azért erre az RPM is elég szépen elvilágít az elmúlt évekből. Viszont nagyon értékes játékos, ez nem kérdés. A védekezésre és a flopkolásra miatt elsősorban. Az utó is bármilyen is szomorúan nagyon értékes skill, és um, Évi 12-t is imád megér, én azt gondolom. Mm-hmm. Vagy, vagy legalábbis ez, ez abszolút nem overpay, nem lehet mondani. Robertson azt hiszem most évi 10 millióért játszik a mindenleg, ugye 3.30 ért alá. Egy tökéletes világban valószínűleg smart is ennyit kap, de, de megéri ő azért ezt a 10 12 nem lehet azt mondani, hogy ez masszív túlfizetés lenne. Valószínűleg nem is lesz egyáltalán túlfizetés. Amit nagyon nem szeretek vele kapcsolatban azok a hülyadobások és a floppolás, de ugye utóbbira már mondtam, hogy ez hatékony. Tehát abban ebből a szempontból nem lehet belekötni, hiszen a csapatának egyértelműen kedvez vele. Ez viszont nem igaza. ezek a dobásokra, amit említettem, és ha ezt kiölni a játékából, akkor, akkor lehet, hogy fan is lennék. És ha már beszél. A törvények kapcsolatban is egyetértünk Gárdi-val egyébként, mert azt gondolom, hogy egy kicsit veled is nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy Kári legjobbja az az egészen hihetetlen. A probléma az, hogy se nem konzisztenciában, se nem pedig egészségben nem tudja azt hozni. És Emiatt valószínűleg soha nem fogja megérni a maxot, ami ugye neki most már ilyen 30 néha felett lenne évente, ami, ami rengeteg. Tehát, hogyha a, a játékát még tartod is olyan jónak, amivel nem, szintén nem értek egyet, de még az egy vállalhatóbb érv az egészség miatt egyszerűen nem gondolhatsz rá igazi max játékosként. És nagyon kíváncsi leszek pontja miatt, hogy én mit csinál vele. Mert hát Deni bizony módban nagyon sokszor megmutatta, hogy ő nem szívbajos. Annak kellene, hogy volt már szegénynek egy infarktusa. Szóval nem szívbajos, bárkit és Lehetséges, hogy a Celtics jövőjének szempontjából az lenne legjobb, hogyha a örvényet átcserélnék. Úgy viszont a sztárt de kevés lenne, kevesebb lenne, azonban úgyhogy, ha, ha tudnának cserélni, és esetleg örvényet is bedobva, egy másik szuper az lenne szentem a legideálisabb az ő szempontjukból.
0: Kíváncsi vagyok, hogy ez egyáltalán összejöhet-e, majd meglátjuk-e. Hát, ugye a Kavályról se gondoltuk volna egy évvel ezelőtt, hogy hirtelen elérhetővé válik a piacon. Viszont Marcus Smart mellett egy másik Restricted Free Agent is kapott szerződést, mert ugye, ha már így bearangoztam, hogy csak kapella van a fontosabbak közül bizony, mert Harreel is megkapta a két év 12 millióját, ami én azt gondolom, hogy látva az elmúlt év, és főleg a második felének a játékát, vagyis hát szezont kell, hogy mondjak, ugye, hogy pontosak legyünk. Igazából egy teljesen korrekt az a, az, az évi 6 millió. Én biztosan.. Neveztek, bocsánat. Igen, nem, nem, csak, um, csak annyit akarok hozzáfűzni, és utána át is adnám a szót, hogy én biztos vagyok benne, hogy 2020-ban itt egy sokkal masszívabb ajánlatot kapott volna, de ezen a piacon gyakorlatilag a Clippersnél volt minden előny, és ezek szerint nem nagyon jelentkeztek be érte, Legalábbis a többi csapattól nem is jött hír, hogy, hogy herelt nézegetik, úgyhogy gyakorlatilag a Clippers nagyon jól járt ezzel.
2: Hát nagyon, nagyon jól jártak. Szerintem te már tudod nagyjából, hogy én miért nevettem az FV adásról is szugonban.
0: A picit többet, ha minden igaz, picit többet ajánlottál neki.
2: <gül> Kicsivel többet. De azt hiszem, az nem került be végül az adásba, hogy azt kivágtad.
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezt most én én dolog meg mindegy.
2: Mondom. Én, azt hiszem, Pladéva, aki mondjuk szokott őrőcségeket csinálni, de ennyire talán nem. Beüvöltöttem gyakorlatilag a felvétel közben, hogy egy négy év, 60 milliós szerződést bekináltam hellelnek, hogy én nagyon nagy fan vagyok Gáborra egyetemben, de hát az egy kicsit, kicsit túlreagálás volt, és végül kiért az adásból, hát ennek kb. a felét se kapta meg ugye most évek, évek viszont egyetértek én is azzal, hogy többet kapott volna valószínűleg, hogyha ez egy olyan piac, mint a pár évvel ezelőtti, és bagóért fog játszani tényleg azt, ha, ha ő tudja majd hozni Uh, ugye Di eltávozásával, a, akár csak megközelíteni tudja a per 30 számait, akkor akár a Liga top 10-es legjobb szerződésé közé is oda kerülhet jövőre. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud majd kezdeni a növe- megnövekedett játékidővel.
0: Gergő, azt kérdezem, hogy volt-e valami olyan roster mozgás, ami, mert hogy ugye volt itt ez a Jared Dudley csere, meg ilyenek, de azt hiszem, hogy az, az nem érdemes említést, maximum csak a vicc kategóriában, mert hogy két olyan játékos cserélt ugye a Netz és a sans mind a kettőt utána ki is vásárolják, úgyhogy vannak mindig olyan cserék az NBA-ben, amit nem értünk, hát úgy teljesen a motivációt, azt gondolom ez az. Szóval volt-e bármi olyan roster mozgás, amire szívesen reagálnál? ha már ugye itt vagy velünk.
1: Hát, a most így, ami, amire tényleg reagáltatok, arra én nagyon nem tudom. Ugye ez az egész nyár azért volt különleges, egyben egyébként érdekes a következő nyarat, mert mindenki nagyon spór volt a következő nyárra. Nagyon sok ezt az egyéves szerződés, nagyon sok stárnak fog lejárni a szerződése, vagy fog kilépni a player option nyával, Úgyhogy, Jövőre, jövőre nagyon durva nyarunk lesz. Az idei nyár az egyik kicsit vihar előtti csend volt. Lebron hamar eldöntötte az egészet, onnantól volt az a Kovácssztori, de igazából kicsit csendesebb volt ez, talán mondhatnánk így. De egyúttal a jövő nyarat nagyon durván megalapozta, mert akár, hogyha nézzük a Sacramento-t, akik ugye pont mondtad az előbb, hogy hülyeséget nem vállalták be idén, ezzel van 60 millió körül cap space-ük. ugye ott van a, a nagy piacokon, van a Los Angeles Lakers-nek, a Clippers-nek, a New York Knicks-nek, a Brooklyn-nak, szintén kettő maxnyi helye, úgyhogy a jövő nyár az nagyon érdekes lesz. Az idei nyár az, az, az fokozottan volt érdekes, igazából... Szerintem túl óvatosak is voltak a csapatok néhányszor, mindenki arra a jövő nyára gondol, és lehet, hogy páran rá fognak fázni. Szerintem inkább úgy volt az érdekes ez a nyár, hogy nézni, hogy ki milyen pénzeket ad, mennyire spórol a jövőre. Ki az, aki lemond inkább idén, és csak egy egyéveset köt meg, hogy jövőre többet kaphasson. Tehát igazából ez ugye a két évvel ezelőtt, a nyárnak a visszacsengése, emiatt az ide nyár szűkösebb volt, és a jövő pedig megint csak ereszdel a hajam lesz, ahogy én előre látom ezt. De éppen ezért csak már csak kozmetikázások mennek, kiszerződések, lowball offerek, ugye szerintem Capella qualification offer-él fog játszani jövőre. Én jelenleg legalábbis ezt látom, úgyhogy kicsit. Ez most így hamar, lecse, hamar lement, viszont jövőre tehát azt várom, hogy felrobban az egész piac, és a július nagyon durva lesz.
0: Hát igen. Zoli, te nagyon sír a szíved, Jogi fel elért, mert őt, őt talán még megemlíthetnénk. Kicsit sír, mert nagyon jó játékos,
2: és azért a pénzért hát, iszonyú jó rotációs tag lett volna, hogy most már kicsit azért optimistán abban gondolkodunk, hogy fejlődni kéne. Azt gondolom, hogy a, a talent az most már ugye a lukával megvan, amiből egyszer nagyon jó csapat lehetnénk. És hát jogi ezért, még mi mindig fiatal, 26 évesen van hogy azért beleillett volna ebbe is. és mondom tényleg, két és fél millió érhet bagó, tavaly iszonyú jó low-key, dominás Az érdekes, hogy sokkal több pénzt nem fog kapni ennél a Kingsben sem, de, de hát úgy látszik, hogy azért számít az is, és való érthető, mert Azért aztán évi félmillió dollár többlet, Ugye az évek számára talán ott is annyi, de azért összesen az egymillió dollár, hát ez azért nem kevés pénz. Még akkor is, hogyha adózás előtt van. Én örültem volna neki, hogyha marad. De, de úgy látszik, hogy nem, nem volt prioritás a csapatmunk, mert akkor, akkor azért beajánlottunk volna neki egy évi 3-4 milliót talán. úgyhogy el lesz
1: is az a csapat, akik minden egyes centes spórolni annak a jövő nyára, mert ugye nektek is, ha mindenek, az akkor legalább egy maximi helyetek lesz.
2: Igen, és hát mondjuk lesz is elérhető játékos, ugye Jimmy Butler, akár Kawai, vagy, vagy ugye Clay Thompson is, ahol megszem. Természetesen minimális van ezekre a játékosokra, de Nyilván a vezetőségnek úgy kell gondolkodnia, hogy ettől függetlenül azért meg kell próbálni.
0: Még annyit, hogy ugye Boldent végül a Fili Európából, ugye egyrészt játékos volt, annak ellenére, hogy amerikai, és, vagy nem is vagyok benne biztos, hogy amerikai, de, de most így elsőbikre annak tűnik, és ezzel együtt Rasson Holmes pedig szépen elment a Sanzba, ahonnan Alex Lenn hiányzik, aki pedig Atlantába ment. Úgyhogy volt egy ilyen center körforgó. Hát Alex Lennel az utolsó olyan név is szerintem nagyjából kiment a piacról, nyilván capellát nem ide számítva, aki rendesen rotációjátékos lehet egy NBA csapatban, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy az Atlanta hajlandó lesz-e például Plumlit a szarszerződésével együtt végre eltemetni, mert hogy ugye most már ott Collinsnak kell játszania mindenképpen, már hogy Collins persze tud négyest játszani, ezzel nincs gond, de azt gondolom, hogy mellette sem plamli az, akit játszatni kell, hanem akkor már sokkal inkább még mindig csak 24-25 éves Alex len, illetve természetesen deadmon. Na mindegy, ez még a jövő zenéje, ők tankolnak, úgyhogy ilyen szempontból nem csoda, hogy ilyen túltöltés van náluk egy poszton, és végül is szerintem még akkor is, hogyha nem minimumért igazolták lent, ugye, hanem azért ennél jóval nagyobb összegért, gyakorlatilag mérnek kísérletet. Nének vele. Ezt mondhatjuk, nem? Gergő, most téged kérdezlek, hogy meghatott-e bármennyire ez az Alexlan igazolás?
1: Alexlan igazolása engem borosztóan hidegen hagyott. Én nem, nem is tartom őt, hát nem tudom, tehát én nem tartom őt olyan komoly játékosnak, hogy, hogy ő érte, bármilyen versengés lenne. Szerintem tavaly is, mikor ő a kóért aláírt, akkor is, hogyha ő, ő sokkal jobb, akkor sem értettem, hogy miért várt egy nagyobb pénzt. Én nem tartom őt olyan jó játékosnak, hogy ő tényleg ilyen, ilyen elvárásai legyenek. Szerintem ő inkább most már kimondhatóan egy bass lett az 1 perőttel, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy én inkább játszhatnám helyett a Deadmont és Collinst az Atlantában, és nálam a harmadik számú center lenne.
0: Tiszta sor, és akkor itt jönne az idő, hogy egy kicsit áttérjünk a Summer League-re. Mert hogy ott azért, hát nem azt mondom, hogy ennél nagyobb nevek forogtak, de, de fiatal nevek, akik sokat várunk. És én szerintem kezdjük a Summer League mvp ével Josh Harttal, aki már tavaly is egy egészen jó kis fejlődést mutatott be ugye a légkörzben, Tehát alapból egy kicsit ilyen úgy éreztem, hogy készjátékosként érkezik a ligába, de aztán el is kezdték használni. És most a Summer League-ben is bemutatta, hogy ő itt uh, gyakorlatilag, mintha kisgyerekekkel játszott volna, ugye én már korábban is mondtam, hogy ezt az érzést keresem egy Summer League játékosban, mert akkor tudom, hogy az NBA-ben is meghatározó lehet, de ami talán ennél is fontosabb, hogy bizony hátnál látszik a fejlődés elég egyértelműen mondjuk a tavaly ilyenkorhoz képest. Azt gondolom, hogy nem csak a 3 d potenciál van benne, hanem egy ilyen secondary vagy harmadik számú ball handler is lehet majd, és ő speciál kiválóan illeszkedik majd James mellé, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy kaphat szerepet. Nem tudom, Zoli, te mit láttál hátból? A hátban nem láttam sokat a
2: Summer League alatt, de ő egy olyan játékos, akivel kapcsolatban elég hamar megváltozott a véleményem. Ez az utóbbi hetekben történt. Ugye én nem sok mérkőzést néztem tavaly. Emiatt, illetve amiatt, hogy ő elég idősen, ugye ugyan képest idősen érkezett a ligába, egy kicsit szkeptikus voltam a hype kapcsolatban, ami ugye főleg Lakers jött, de most már kezd megváltozni, a véleményem, és pont most kérdeztem Gergőtől, amikor nem volt elépít, kis kuliszot itok. Szóval kérdeztem Gergőtől, hogy, hogy úgy kéne most ezt a, ezt a Summer League és azon belül is, is hártott felvezetni, hogy én megkérdezem tőletek, hogy mi az a max potenciál, amit most láttuk benne. Mert én jelen pillanatban azt mondanám, hogy akár ilyen borderline all szint is benne lehet. Amihez nyilván az kellene majd, hogy, hogy egy nagyon jó csapatban játszon, és a egyértelműen nagyobb szerepben. De hát ugye ne felejtsük, egy újonc volt, aki, aki meccsenként, nem is tudom, hány percet, olyan 25-26 körül volt a pályán. El 23 perc, még de, de amit tud, az annyira jól élik a mai ligába, bele, és ahogy te is mondtad, én úgy néztem főleg, highlight most, de, de ott számom is úgy tűnt, hogy bizony a labba kezelése fejlődött, és ez kulcs lehet, mert ő belőle soha nem lesz komoly playmaker, tehát soha nem fogja öthet asszisztokat átlagolni, de ha mondjuk a, tudja hozni ezt a Force ezt a et mellett, és tovább is így dobni, és ugye ez a fizikális jelenlét lenni a pályán, ami neki talán a legnagyobb ilyen ütőkártyája, akkor simán el tudom képzelni, hogy LeBron kedvenc játékosa lesz ezen a
0: <gül> Hát igen, viszont azért azt is elmondhatjuk, hogy a Lakers több fiatallal is villantott, és nem véletlenül jutott el addig, ameddig ugye a Summer League-ben, és hát itt bizony Mo Wagnerről is meg kell emlékez- emlékeznünk, illetve Miácsukról is. Gergőte, ezt a Lakers fiatal magot, ezt most kezdett feljebb értékelni, főleg úgy, hogy LeBron is adament. ment?
1: Ugye a neve pontos kiejtéssel, hogy hát így etik ki. Oh.
0: Jó, hát ezt köszönöm szépen egyébként, mert folyamatosan tanul az ember, és ez most is megtörtént.
1: Igen, én, én ugye ezt mondtam is több helyen le is írtam a Facebookon is, hogy Magic Cake két draftból kétszer sikerült olyanokat kukázni itt az első kör végén, második kör elején, ami mindenképpen a dicséretükre dicséret, ami mindenképpen dicséretet érdemelnek. Ugye tavaly Kuzma és Hát idén, Mikhailuk illetve Mo Wagner, mindegy, mindegy, mindegyik első kör végé, második kör közepépik, ugye? Mindegyik nagyon illik a mostani NBA-be. Én úgy gondolom, hogy ugye a hátról Zoli már itt egy kicsit ódákat zenget. Én egy kicsit, egy, egy kicsit úgy érzem, hogy talán ő már átesett a ló túladalára, de én is, én is úgy gondolom, hogy Szerintem évközben ő KCP-nek átveszi a helyét akár a kezdőben is. Ennek ennél azért az all szintet én nem látom benne. Viszont az mindenképpen megemlítendő, hogy egy Samuel MVP cím. Az utóbbi időben azt megmutatja, hogy ebből a játékosból azért lesz valami, hiszen az utóbbi időben csak hogy felsoroljam, hogy kit nyerték meg. Blake Griffin, John Wall, Damian Lillard, aztán Valenciunas, Glenn Rice, a kivétel, Kyle Anderson, Tyre Jones és Lonzo volt. Tehát mindegyik, mindegyik nagyon jó játékos lett, úgyhogy ezt nem lehet csak úgy egy legintéssel intézni, És hát amit ő ebbe a számárólikbe mutatott, az tényleg az volt, amit is mondott, hogy rajta látszott, hogy na ő, ő ez olyan játékos, aki az NBA-ből eljött játszani a gyerekekkel konkrétan. Én is ezt szoktam mondani, hogy főleg egy másodéves játékostól, én ezt várom el és Josh hát ezt tökéletesen beízenította, hogy, hogy ő tényleg úgy játszott, hogy látszott hogy ő egy másik szintet képvisel, ő már az NBA-ből eljött, hogy még egy kicsit kipróbálgassa magát a, a fiatalokkal. Aztán akiről beszélni kell ugye az Mikhailuk, aki pedig egy annyira tökéletes LeBron James játékosnak tűnik, hogy azt hogy igazából, mint ugye őt arra találták volna ki. Tehát ő megérkezett az, az, a, az egyetemről, és nem szenvedett a triplával, mint például majd még beszélni fogunk talán róla a tréjáng, akinek az elején borzasztóan ment,
0: vagy Divincenzo?
1: Igen, ő az elejétől kezdve masszívan dobálta. Igazából most úgy zárt el a, a Summer League-et, és ebbe benne van az utolsó meccs, ami rosszul ment az egész csapatnak, hiszen egy kétszeres hosszabbításos meccs után játszották a döntőt, hogy ő dobott. 41 kal triplett, két kísérlettel, és 62%-os ts sel zárta le ezt a Summer League-et, 16,6 ponttal. Ami, ami szintén azért látszik, hogy ez az igazi shooter, és a dobásán is, ha megnézzük, én azt láttam, és nagyon sok helyen hasonlítják is hozzá, hogy sokan azt mondják, hogy kicsit Clay thompson a játéka, és hát azért, hogyha belegondolunk, hogy Clay thompson a LeBron mellett, akkor talán azt mondjuk, hogy jó a legtökkélesebb csapattárs neki.
0: Igen.
1: Nem lehet egyből Mikhailuktól, de nyilván ebből látszik, hogy ki ő. És akkor még ugye van itt Moritz Wagner, aki meg az a tipikus őrűlt játékos, aki minden csapatba kell. Nem látszik rajta egyébként, mert ha ránéz valaki a, a, a srácra, akkor egy ilyen kis hanvába halt gyereknek tűnik de a pályán egy igazi őrült tud lenni, és ugye ő is a tavaly, amikor az ncj ben menetelt a csapata, akkor például azt hiszem, hogy az elődöntőben egy olyan meccset hozott le, hogy magába verte meg a soros ellenfelét. A soros ellen is...
0: ellenfelét?
1: Igen, jó Most pontosan nem tudom, hogy jól volt az ellenfel, úgyhogy ezt, ezt gyorsan kihagytam, de tényleg ő is jól tud dobni, jól triplázik védekezésben kicsit még gyengélkedik, de, de ennek ellenére atletikusnak is mondható, még a labdakezelése is jó, tehát ő is egyiknek tűnik egyelőre. És akkor még ott van nekem titkon, akiben én bízok, hogyha már Los Angelesről beszélünk, Joel Berry, aki szerintem akár ha kap egy two-way akkor ő akár bizonyíthat is irányítóként, hiszen ő a UNC-ben Főleg a bajnoki meneteléskor ő nagyon nagyot játszott az egyetemen, és nem is értettem, hogy miért nem draftolták.
0: Viszont ugye még nincs meg ez a kontrakt, addig, még akár másik csapat is beajánlhat neki, hogyha jól sejtem.
1: Azt hiszem, hogy van egy training camp szóló kontraktja, amit ráísz, és akkor utána abból lehet egy, egy normális. De ebben nem vagyok biztos teljesen, de valami ilyesmi link nekem. Ugye most sérült volt, hogyha a szemedben nem láttuk, és éppen ezért úgy gondolom, hogy őt a tréninkemben mi meg akarják majd nézni.
0: Zoli, én akkor úgy folytatnám így a beszélgetés menetét, arra vagyok kíváncsi, hogy neked ki volt a leginkább érdekes játékos a Summer League-ben az idei rukik közül most kifejezetten rájuk kérdeznék, mert azért itt mondhatjuk azt, hogy volt egy pár kiemelkedő teljesítmény, de az érdekes szóban benne van például mondjuk Trayang is vagy Begli is, akik hát meglehetősen felemás et hoztak. Így utólag visszatekintve te kinek a teljesítményét látod leginkább elemzésre méltónak?
2: Ugye mondtam, hogy meccsöket nem néztem, de a highlight-okat azért majdnem mindig igyekeztem megnézni, úgyhogy a Trae Young-nak is egy az összes highlight láttam. Aki számomra nagyon érdekes volt, az Jaren Jackson Jr. és a Gergő és által is általában is emlegetett szví Mihályuk, aki szerintem megoldódhat a probléma a nevével kapcsolatban, simán szvínek mondjuk. Kicsit az olyan, mint ugye C. Ronny, Cristiano Ronaldo gólröme, ez a Szíjj ha tudjátok, csak ő szvi lesz, egy vét kell oda még belecsapni és meg is vagyunk. Szóval akkor kezdjük hálukkal, mert Gergő úgy, úgy is beszélt róla. Számomra, szóval, ő nagyon kellemes meglepetés volt, én 4-5-6 éve rengeteg cikket olvastam róla. Tudni kell, hogy, hogy ő az ilyen európai utánpótlás tornákon majd, hogy nem ilyen Rubio és Luka Doncic szintű hype kapott. Aztán hát kiderült, hogy ő kosarabbázni azért annyira nem tud még és neki nagyon kellett tényleg a négy évegyetem, egyetem, mert úgy érzem, hogy, hogy minden évben tudott egy kicsit fejlődni, és, és a legfontosabb az a koseladbeikú volt, ami belőle, én azt gondolom, hiányzott, tehát nem volt meg benne mint ami egy rubio vagy egy Lukába megvan, megvan gyakorlatilag korok óta. Belőle lesz hiányzott, kicsit önző, öncélű volt a játéka, és ezt nagyon szépen helyre az egyetemen. Úgyhogy ezért bízom abban, hogy, hogy jó NBA játékos lehet belőle. És úgymond Némi eltévejédés után ő visszatalált erre, erre az útra, ami egy magas potenciállal bíró. NBA prospektet, hát jövendő a Jelen Jackson Junior, teljesen más típus játékos ő, ő ha jól szám, nem volt annyira hype középiskola elején, első években későn érő típus, de nagyon-nagyon dominás volt már helyenként az egyetemen és nem véletlen, hogy olyan előkkel olyan draftolták le, ahol ugye a negyedik helyen a Grizz A játékot tökéletesen beleülik a mai mb be Kicsit nyers még, de, de pont emiatt is olyan nagy ígéret, mert az, azt a két dolgot, amit már most tud, azt az első naptól tökéletesen lehet vetni majd a pályán, ugye az a, a floor spacing dobás illetve a gyűrű ami hát azért mindig fontos egy magas embertől, kivéve, hogyha hogyha Nikolajokics vagy, tehát egy korszakos zseni. <gül> És aki miért egyébként érdekes volt számomra. Örülök, hogy nem mondta el erre semmit Gábor, remélem nem arról van szó, hogy a megadta magát. Szóval a triángról is beszéljünk, igen, mert én neki kicsit amiatt is dukkolok, hogy a Hawks ne járja nagyon rosszul. Én szerencsétlen franchise érzem kicsit az Atlantikakat, mert nem igazán szereti a csönkéakos álladdá, tehát abszolút ilyen futball, nemzet, futball állam. Szerintem a, ott a Georgia State egyetemi foci, fociért is biztos, hogy sokkal többen megőrülnek, mint, mint az Atlanta Hawksért. És ott kell egy olyan játékos, aki Trey Young lehet, ugye Steph Curry a leggyakoribb összehasonlítás. Annak nem hiszem, hogy örülnék, hogyha elérne ezt a szintet, mert Luca szinte biztosan nem lehet annyira jó játékos, szóval ott már akkor kicsit ráfizetnénk erre a cserére, de annak nagyon örülnék, hogyha, hogyha egy ilyen all-star, osztáról osztály szintre fel tudom menni Young, mert ő, ő, ő olyan játék rendelkezik, elkezdik, amiért ki mennének a nézők, és beletennék a valagokat a székekbe. És ha már olyan francsázokról beszélünk? Ha meg kicsit szerencsétlenek, a mixet is említsük meg, bár ugye a bennük rejlő potenciál az az mindig az egeket verdesi. Úgyhogy őket ebből a szempontból sajnálni nem kell, de hát a, ami a vezetést illeti, ott már ugye lehetnek problémák. Mitchell Robinson, highlightokat is néztem és Kevin Knox elállítokat is. Kettő hihetetlen nagy potenciál bíró játékos láttam. Elit atléta minden kettén azt gondolom, és Robinson nyilván nagyobb meglepetés kettői közül, de, de Knox az, aki azt gondolom, hogy a profik között is nagyon-nagyon jó játékos lehet. Özet, hiszem azért a dobássával lesz probléma, de, de az a nyers potenciál, ami ott van benne, az a hihetetlen. És, és azért jó talán, hogy ha van ebben pozitívum, hogy képi lehet, hogy nem játszani csinálni a szezonban, hogy Frank, Franknek is ott lesz a vállalmazatára, ami neki kell, illetve uh, NOX, is azt gondolom, hogy egy olyan usage alatt dolgozhat, ami az ő fejlődésének jót fog tenni és Robinsonnak is jut majd ugye játékidő, amihez megint fontos lehet. Még ezt utána azért hozzateszem, hogy ez persze balul is első hát, mert ezt tudjuk, hogy, hogy a Nix szurkolók a legkedveltelenebbek a sportvilágában, lehet, hogy minden sportágot, minden sportágot figyelembe véve. Úgyhogy még ha nem is várnak el most ettől a csapattól 40 győzelmet se, ha ezek az újoncok nem úgy fognak teljesíteni, és mondjuk rosszul játszanak, ami benne van, akkor lehet, hogy ez nem fog túl jót tenni az ő lelküknek, mert a, mert a nézőközönség nem lesz megértő.
0: Hát igen, ez gyanús. Na hát elhangzott egy pár név, és mielőtt Gergőnek is továbbadnánk a labdát egy-kettő, őre szóval ugye van egy pár olyan dolog, ami aránylag szerintem jól translálódik, kedvenc új szavunkkal, a Summer League-ből akár az NBA-be, de Európára is szokták mondani, hogy akár ezek onnan is. Az egyik ilyen, az például a tripla százalék, mint hogy az kizárólag a Summer League-re vonatkoztatva, tehát hogyha azért sok triplából valaki jól dob, akkor arról nagyából sejtett, hogy egy jó shooter. Az más kérdés, hogy néha kevésbé atletikus játékosok a Summer League-ben sokkal több tiszta helyzetbe kerülnek, de Jaren Jackson Jr. nem fenyegeti ez a veszély, így dobott 40%-kal, sem emellett csak itt hagyom, hogy 3,8 blokkot átlagolt az emberünk, ami... <gül> Bocsánat, itt egy másik uh, statisztika szerint meg 3,25-öt, mert most két oldalt is nézek. Igen, tehát uh, ez, szerintem ez eléggé meggyőző. Viszont Trey Young-nál én pont azért vagyok bizakodó, mert a, ami egyértelmű, hogy aki jól passzol, aki sok asszisztot tud kiosztani, nem azt mondom, hogy kb. a streetball pályán, de egy komoly bajnokságban, vagy, vagy egyáltalán NBA szabályok között, az, az általában az NBA-ben is tud valamennyire irányítani, és szerintem ezt az oldalát megmutatta Ray Young, úgyhogy nem tudom, hogy a dobás mikor áll neki össze, és félek, hogy a védekezés soha, de emiatt az egy dolog miatt már önmagában nagyon bizakodó lehet szerintem mindenki Atlantában, és a, a New Yorki srácokra pedig kevésbé tudnék reagálni, úgyhogy itt uh, Gergőnek dobnám tovább a labdát, akár New Yorkról, akár az elhangzottakról.
1: Hát akkor én végigmennék itt a játékosokon, mert készültem azért belőlük. Ugye a Jalen Jackson Juniornál a blokkok közötti eltérés azért van, mert a Las Vegas Summer League tornán átlagolt 3,8 blokkot, a Jutában lejátszott tornán ott pedig csak 2,3-at, csak tehát azért van az a Las Vegas a 3,8, az egész a 3,25. És akkor itt, hogyha már szét is szednénk. a jutai Summer league játszott Treyang az, aki nagyon gyenge, a Las vegas viszont már jó volt, és szerintem a Las Vegas-i kellene beszélni. Mert több meccset is játszott, illetve volt azért már megmutatta, hogy, hogy azért van benne bőven lehetőség, főleg támadó oldalom. Ott már ment neki a tripla, 40% környékén dobálta, dob, dobálta a triplákat, és ennek megfelelően 17 pontot átlagolt, és már 59%-os volt a true shooting percentage illetve 7 asszisztot is átlagolt emellé, és én pont ezért mondom azt, hogy 3 szerintem, és lehet, hogy ezt majd meg fogom bálni, de én, én jelenleg őt tartom a rookie of the year legnagyobb esélyesének, mert támadó oldalon szerintem benne minden megvan, és ez a Summer League is megmutatta azt, hogy ő szervezni nagyon jól tud, magának a helyzetet nagyon jól meg tudja csinálni, egyszerűen az elején semmi nem esett benne neki, de tényleg semmi, tehát a tiszta dobások sem, a büntetők sem, kicsit úgy tűnt nekem, mint aki rá van görcsölve, de a helyzeteket nagyon jól alakította ki. A többi játékosnak is nagyon jól alakította ki a helyzetet. Igaz, hogy óriási Juszi dolgozik, mert tényleg van végig a labda, de én úgy gondolom, hogy ezt idén mindenképpen el neki tűrni Atlantában, hiszen ő lesz a sztár, és éppen ezért szerintem ő lesz a rookie of the Year. Egyelőre én ezt így gondolom, aztán majd a hipeknél is le fogom ezt adni, és utána majd lehet rajtam rehögni, ha nem.
0: Egyetlen egy dolgot, ami már most röhöghettek, de engem annyira meggyőzött egyetlen egy mérkőzés John Collins-tól, ahol 7, 7 triplából amúgy négyet belobott, hogy én teljesen biztos vagyok benne, hogy jövőre ő egy olyan magas ember lesz, akinek legit triplája van, és amellett pedig azért egy elég jó játékosnak tűnt az első évében is. Úgyhogy erre majd érdemes lesz figyelni Atlantában, de már vissza is dobtam hozzá a labdát.
1: Ilyen, igen, igen, 50%-ot hipezett egyébként Kalinsz az egész szemöllyeget nézve. Nyilván ez a mecserégen megdobta. De, de látszott, hogy próbálkozott, és hogy sokat gyúrt erre. És ugye, hogyha majd Huérter is bemutatkozik, neki volt egy sérülése, akkor lehet, hogy ez a megálmodott flash brothers féle atlantai játék eléggé jól fog működni támadásban. Nyilván nem az első évben, de lehet benne valami. És akkor ugye, akikről még beszélni kell, egyrésztről, itt én nem szóltatok róla, de Chicagóban, Willi Collistein, Wendell Carter Jr., hülyeséget mondtam, tehát Wendell Carter Jr., akinek szerintem elég meggyőző volt a Summer pedig én nagyon köveset váltam tőle, én a gyúkban nem szerettem annyira, pedig gyúkszurkoló voltam, és vagyok, de ennek ellenére én, én őt nem tartottam olyan sokra, és ehhez képes volt nekem nagyon nagy pozitív csalódás, amit mutatott, és főleg az, hogy védő oldalon, amit ugye azt hiszem Kovács Árlem ki is hangsúlyozott, hogy Krizsászky megváltoztatta a védekezési rendszert, Collie miatt, már megint hívesével a Wendell Carter miatt. Ennek ellenére itt a Summer League-ben az egyik legjobb védő volt a, a magas emberek közül. A, az első meccsen ugye volt hat blokkja például, és a gyúkban ez például egyáltalán nem volt rá jellemző. A támadásban is jó volt, nagyon jó százalékokkal dolgozott, és össze is szerett 15 pontot. Úgyhogy ő is ö, nem véletlen szereped az összes ilyen Summer League, all csapatban, volt benne az első csapatban is az idei NBA Summer League-ben. Aztán tovább menve, én nekem nagy örömömre a clevelandi fiatalok is jók voltak, mert bár LeBron James átigazolt és ezért egy kicsit Los Angelesbe is áttettem a székhelyet, azért Clevelandben is maradt belőlem valamennyi.
0: Oh, 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 oh. Hát igen, de az tény, hogy azért egy nagyon tehetségesnek tűnő fiatal irányító tűnt fel, hát tűnt fel, nyilván azért a top 10 választott irányítótól el is várod valamennyire, hogy már jól lehessen, de, de tényleg nagyon meggyőző volt sextonna.
1: Igen, és, és az a, ugye neki. Egyadatlan az játékszervezéssel volt itt kitépelői, azért egy irányítótól én a három assziszt felett várnék kell, főleg ekkor a usage de pontszerzésben jó volt, és hát a, a tényleg akkor a, a közönséghez linkeltem és ezt is a csoportba. Josh háton védekezett a szemöllyeg elődöntőben, és egy, itt látszott, hogy teljesen őrült a csávó, amikor védekezik. Egy óriási trestol ez az egyetemen. Sőt, a középiskolában is kiderült, mint láttam videókat, úgyhogy ő nagyon jobb el fog tudni mászni az emberek arcába, és szeret is védekezni és a Clevelandnél hozzátartozik, hogy Zizic és Chady ment csak két-kettő-kettő meccset játszott, de ők is az olyan kettő meccset játszottak, hogy látszott a fejlődést. Chadyn már a török válogatottban is voltak ugye EB vagy VB azért nem tudom pontosan, ott is nagyon jó volt, de itt bejött a két meccsre, 20 pontot dobott kifogástalan mezén századékkal és 20 pontot átlagolt, kifogástalan mezén századékkal, leszedett 8 lepattanót, meg kiosztott 5 gólpaszt, és mondta, hogy köszönni szépen ennyi volt a szemürelig. Zizics ugyanígy megjött 21 pont 8 lepattanú két meccsen ezek az átlagai és utána ő is abba hagyta a szemőliget. Úgy gondolom, hogy Cleveland az egyik legnagyobb nyertes ennek a Summer League-nek a Los Angeles és a New Yorkon kívül, és akkor át is térnek a New Yorkra, akikről már ti beszéltetek Knoxról és Robinsonról. Robinsonnak ugye ez a négy blokos az nagyon brutális. Őről egyébként azt kell tudni, hogy, hogy ő nagyon sokra volt tartunk a középiskolából, csak aztán a Western Kentucky egyetemről egyik pontról a másikra lelépett, és utána nem találták, aztán vissza volt voltak kisebb problémák, ezért egyetemi szinten nem láttuk játszani, de úgy néz ki, hogy nem fejtette el teljesen ezt a kosállapda dolgot. És akiről pedig nem beszéltetek, az Alonso Trier, aki egy under-drafted, tehát egy nem draftolt játékos, és ő is 17 pontot átlag volt a New Yorkban, és tőle is nagyon sokat lehet várni, mert ő egyébként az egyetemen egy egész jó játékos volt, úgyhogy, úgyhogy úgy gondolom, hogy a New Yorknak is nagyon sikerült ez a draft. Illetve, akire még beszélni kell, az Nilikina, aki viszont nekem kicsit csalódás volt, hogy ne legyen teljesen boldog itt a kép. Ő neki a meccseken, amiket játszott, 11 pont jött össze, is egész százalékokkal, viszont játékszervezésben valamennyit fejlődött, mert volt hatas asszisztja is. És akikre még akarok beszélni, és most a Phoenix úrkolókat el kicsit keseríteni. Várj,
0: mi Lekeserítenénk a finisztulkolókat. Zoli, hogyha az elhangzatokkal kapcsolatban szeretnél bármit is mondani, akkor most tedd meg.
2: Hát nyilván, fengtől én is uh, szkóring hatákonység a dobással, az még mindig gyönyörű szép, csak nem annyira megy be, azzal valamit kezdeni kell majd, de, de, de mindig nem aggódom. Tehát szerintem idővel belőle jó dobó lesz, nem tudom elképzelni, mert a büntetőzés is elég jó, ha jól, ha jól emlékszem és nagyon szép szemre a dobás, tehát nálott ilyen mentális gát lehet, vagy nem tudom, és ha azt feloldják egyszer, akkor lehet, hogy a határa csillagoség, én is így gondolom.
0: Kíváncsi vagyok. De akkor menjünk át tényleg Phoenix-be, mert hogy nekem is lenne egy pár gondolatom, és gondolom, hogy nem is csak kifejezetten DeAndré Aiton-ra gondolsz te se, Gergő.
1: Hát De Aiton szerintem ő jó volt, tehát ő 15.10 mm. lepottan a védekezésben nem nagyon jöttek ki Summer League-ben a problémáit, tehát ő az, aki miatt pozitívak lehetnek, de hogy például Josh Jackson mit csinált ebben a Summer ben vagy Dragon Bender, vagy Michael Bridges, vagy Eli Okobo, hát ez olyan kérdés, amikor nem tudok válaszolni. főleg Josh Jacksonra, aki nekem, tehát ő tavaly év végén gyakorlatilag úgy játszott, hogy, hogy én azt gondoltam, hogyha így játszott volna egész évben, akkor ott lehetett volna a Rookie of the Year versenyben meg Donovan Mitchell-lel, és megjött a Summer League-be tényleg az olyan játékosok mellé, akiknek nagy része géligás, vagy még az sem lesz, és összehozott 10 pontot átlagban, de 24%-kal dobott mezőnkből, 9%-kal triplából. Tehát ez, ez, ez egy mérhetetlen nagy csalódás volt nekem a George Jackson játéka, és még ennél is rosszabb volt Dragon Bender, aki meg már harmadik éves NBA játékos lesz, és összeszenvedett 6 pontot 37%-os mezőnyezéssel. Tehát ő, ő, ő is az a típus, hogy, hogy ez már azért harmadik évre kezd, kicsit jó kategória lenni egy ilyen elődraftolt játékosnak. Michael Bridges meg Okobo, legalább ők rukik, de Mikának egyedül a triplája ment, az, az, az említhető, a többi része viszont nekem, és főleg azért, mert nagyon sokat vártam tőle, nekem a többi része nem tetszett az ő játékának se. Okobóról, tudtuk, hogy ő, ő nehezebb eset lesz, nem is játszott túl sokat, de azért az a 14 perc alatt összehozott két pontos átlag, ez szintén nem említhető hű, nagyon
0: jó nap. Főleg azért, mert ő neki az atletikus képességei miatt már önmagában volt lenne egy kis előnye a Summer League-ben. Na mindegy, de hát legalább amiatt elvártad volna, hogy itt, ha nem is csillogjon, de mutasson valamit. Így van, tehát a, a Sanznál telegem lehetnek annyira boldogok. Viszont azért szerintem a Kingsnél sem teljesen, vagy nem tudom mit gondoltok erről. Zoli, téged kedveznélek először, mert múlt, múltkor úgysem nagyon beszéltünk Marvin Bagley-ről, de kiegyensúlyozatlannak, vagy összességében szarnak tartod ezt a teljesítményt.
2: Volt két jó meccsai, emlékszem. Kettő ilyen közepes, meg egy pár határszar. Hát inkább kiegyensúlyozatlan teljesítménynek mondanám. Nem mondanám azt, hogy, hogy nagyon nagy csalódás volt. Én, én úgy érzem, hogy neki jó ugyan szezonja lesz, és őszintén megmondom, hogy ezen a ponton lehet, hogy, lehet, hogy a rúkjövdégyi érnek, és őt választanám. Nem tudom, nehezen választanék. Young is szerintem elég jó tipp, amit Gergő mondott, Lukában is bízom, mert szerintem Carlyne nagyon-nagyon fogja szeretni az ő játékát, és, és ha, ha nem is fog 16 pontot átlagolni, mert nem fog, de, de ha ugrásszerűen fejlődik a csapat, ami benne van, nyilván nem csak miatta, de mondjuk Di miatt is, akkor lehet, hogy elgondolkodnak rajta, ha 13-14 pontot, 6 lepattanolt, 5 asszisztott átlagol, akkor lehet, hogy mondjuk kiválasztanák egy 18 10 átlagú éton helyett, hogyha mondjuk 15 meccsel többet nyerünk, most csak mondtam valami. Szóval én emiatt nem én nem Lukát sem. Begli, én azt várom, hogy domináns legyen azért, ha nem is konzisztensen, de mutasson felvillanásokat és egy ilyen 17 pontos 8 lepottanus átlagot várok az NBA-ben.
0: Nekem az volt a bajom beglivel <gül> a Summer League-ben, és kérlek, Gergő, hogy erősíts meg, vagy cáfolj, hogy látod ezt a statisztikáikból, hogy tulajdonképpen úgy éreztem, hogy küzdő, hajtó megyő, de meglehetősen egy nem hatékony játékos, aki ezen egyelőre még nem nagyon tudott változtatni, és szinte maga a játék magába foglalta, tehát kötelező volt, hogy legyen pár szar mert rengeteg ilyen posztap kísérlet volt itt, ugye főként tehát ugyan rádobott triplákat, de főként nem abból operált, és ami azt illeti a védekezésével szinte minden olyan tehát a játékos, például Ayton vagy Carter jobban meggyőzött, Carter bőven jobban, mint hogyha azokat a játékosokat nézzük, akiknél féltünk ettől, mert én egyáltalán nem láttam az egy-két látványos blokkon kívül uh, azt, hogy ő tudná, hogy hol van védekezésben a pályán. Szóval uh, nála speciál előjöttek azok a dolgok meglehetősen a Summer League-be is. Én úgy érzem, amitől úgy tartott az ember.
1: Igen, Meglinek eléggé felemás volt, mert volt neki nagyon jó meccseik, például az első meccse a, még a szakramentói hazai pályán lejátszott Los Angeles elleni meccs az jó volt, aztán utána volt olyan, amikor gyakorlatilag nem sikerült neki összeszedni mezőinkosarat, ami főleg az ő játékánál eléggé problémás, mert én úgy gondoltam, hogy neki az NBA-ben is meg kellene élnie a palánk alatt, nemhogy egy Summer League-ben. Ami a menségére szólhat, ezt nem tudom pontosan, de ugye ő elég hamar kidőlt egy sérülés mért, és lehet, hogy ez zavarta már a is. Ennek ellenére ő is egy kicsi csalódás volt, illetve ugyanígy nekem csalódás volt, egy kicsit jó nyilván egy hosszú sérülésbe jött vissza, de Harry Jice. ban sem láttam azt, amit én vártam tőle, egy ekkora felkészülés után, mert én úgy gondoltam, hogy azért ő, ő most meg fogja mutatni nekünk, hogy benne tényleg ott van egy nagyobb potenciál, és ehhez képest neki még olyan kiugró meccse sem volt, ugye a középszerűségben volt el, és tényleg ő benne se láttam azt, hogy, hogy akkor most ő tényleg most idén már meg fogja mutatni, hogy mire lesz ő képes. Aki jó volt náluk, egy meccset játszott csak sacramento ő pedig diérem fogsz, aki egy meccset játszott, 23 ponttal, 60 százalékos mezőnyözéssel, 6 asziszta, 8 lapat, 0-3 Na az egy olyan meccs volt, amire azt mondtam, hogy akkor úgy néz ki, hogy Fox is megérkezhet most tényleg már az NBA-ben, és, és ez az, ami, ami nagyon jól mutatott a Sacramento-nak a számőligjében.
0: Ennél is sokkal nehezebb meg, hát nem is szakérteni, de minden megítélni azt, hogy Orlandóban mi lesz, mert már azt is tudjuk, hogy könnyen lehet, hogy csak Biombo megy el és a centereknél azért lesznek egy pára, meg a magas embereknél, akárhogy is, Bamba egy ilyen közepesen meggyőző teljesítményt hozott, de egyáltalán nem azt az ilyen hű, de domináns teljesítményt, amit néhányan, akik ő, akit őt az első, meg második helyre rakták a draftboardjukon, és több ilyen szakértő is volt elsősorban az amerikai szakértők között. Szóval ők biztos vagyok benne, hogy a Summer League-re úgy tekintettek, hogy itt most Bamba bizonyítani fog, mert hogy képest. hát maradjunk annyiban, hogy sem atletikusságban, sem hosszúságban nem sokan veszik fel vele a versenyt. Na most azért ezt én nem láttam tőle.
1: Én is benne vagyok ebben a, ezekben az embereknek, akik a top 2 is várták, vagy nem is várták, hanem tenném én őt, én Jalen Jackson Jr. együtt őt tartottam a legjobb prospektnek idén, és egyébként ott az az Zorlandói-Samueli csapatot nekem azért voltak problémáim azzal, hogy ők hogy játszottak, mert Bombát nagyon kivették, és Jonathan isaac halálra halára dolgoztatták, neki nagyon nagy jucija volt, egyfolytában ő dobott el minden, amiből ki is jött egyetlen egy jó meccs, ami talán bizakodásra adhatok ott Bombával kapcsolatban pedig ő azért megmutatta, hogy megvan benne a potenciál, viszont nekem az én elvárásaimhoz képest keveset is játszották őt, és keveset is játszottak rá, ehhez képest viszont szerintem azért nagyon nem, ne, nem hozott csalódást, védekezésben látszott, hogy azért mellette nem lehet feltenni olyan könnyen a labdát, főleg nem ben A triplája és a külső dobása jól nézett ki, és igazából még a játékszervezésben is például Isaackel volt pár nagyon szép ö, kettő-kettőjük, amiben ő is adott ö, golpast Isaac-nek, illetve fordítva is, úgyhogy én bombát nem találom akkor a csalódásnak, inkább azt hiányoltam, hogy keveset játszottak rá, és talán ő is keveset vállalt magához képest, de hogyha többet vállalt volna, szerintem akkor nem lett volna ez egy annyira rossz Summer League.
2: Egyetek én is, főleg a Netsz ellen, azt hiszem, akkor felébettem a és, és a többet is ebből a matchből. Volt egy gyönyörű turnaround jumper-el büntetővonalról, plusz még ilyen face-up dolgokat is mutatott, úgyhogy és nagyon mozgott, nagyon folyékony volt a mozgással az a fajta atletikussági jellemző volt rá, ami, ami számomra fontos, és amit én szeretek látni egy fiatal prospectban. Közben lehet, hogy kapunk effektet, égdörgés is a háttérben. Bambáttal ezt várom. Szerintem ő, ő fog olyan dolgokat csinálni, amikor tényleg hát dörögni fog az ég, és hát ez a kimondani is szörnyű mennyi 8, láb, 5, nem, olyan 7-11, igen, 8, volt. Manutából előtt? Így, olyan köszönöm. Szegény Manutének volt, ugye 8-5-ös Winx ami hát ezt nem, nem tud elképzelni, tehát ugye 7-11 bombái, Rához hozzá kell, hogy még valami nem tudom hány centit, 20 centit, mennyit 18-t, tehát is félelmetes. Azt a fajta atletikusságot és, és haszt és fizikumot, ami neki van, valószínűleg az nem létezik, hogy nem fogja tudni használni az MBA-ban. Maximus egy, egyetértek Gerbővel, nála igazából az volt, hogy ő tudta, hogy mit tud ezen a szinten, és nem sokkal többet mutatni a Summer League-ben. azt csinálta a dolgát, és egyetértek ezzel a fajta hozzáállással, mert úgy számít semmit, hogyha most dob 20 pontot szerencsétlenek el törpék ellene, akik lehet, hogy nem is fognak profi szerződést kapni sehol, nem vagy az nba ben lehet, hogy ügyvérnek állnak, hogy nem tudom, van neki játékos kis tud. Szóval nincsenek értelme, hogyha ellenük agyatlanul próbálkozni, azt mondja, hogy ő most 18 pontot fog átlegolni. Tette a dolgát, és szerintem nem bálott szégyent. Én az is s eszeményeként tőle, hogy nem fog hülyeséget csinálni, és nem is kell. Tehát ő soha nem lesz ilyen 20 pontos játékos, de ettől függetlenül nagyon értékes
0: játékos lehet. Kíváncsi vagyok, hogy például ezt gondolják-e a két fő, hát, hogy is mondjam, prospektről, akit nézhetünk Philadelphia Sixers-nél, mert hogy összességében. Ben Korkmaz ugye egy jó meccs után azt hiszem még egy jó meccset összehozott, de ilyen egy nagyon jó meccset egy ilyen egészen tragikus követett, tehát egyszer dobott 30 pontot, egyszer kettőt, t ugyanannyi kísérletből nagyjából, és hát tegyük hozzá egy Zaria Smith, akit ilyen új kavályszerű dolognak tartottak, vagy hát azzal indokolta ugye a Sixers is ezt a bizonyos cserét a draftnál, hogy hát smith be ők nagyon sokat látnak, hát ez valami egészen pocsék volt és tragikus, úgyhogy eh, én nem tudom, ez a két játékos most nem tűnt úgy egyelőre egyik sem, mint aki a pályára léphetne jövőre a Sixers-ben. Gergőtel, mit láttál róluk?
1: Én Korkmaz úgy gondolom, hogy azért ő neki meg lesz a helye, főleg így, hogy ugye belineli távozat is kell egy jó dobó. az pedig látszott, hogy amikor neki sül a kez, akkor nagyon sül. Ugye ott az első Las Vegas-i 40 pontot dobott, és egyszerűen nem volt képes hibázni, de tényleg se onnan, se triplentúrról, se a festélyben se a tehát tényleg. Ott, ott én a, be is értem a Philadelphia csoportba, hogy na, na, akkor Korkmaz megérkezett. Hát aztán a következő meccseken kicsit el is tűnt, megint csak, de én úgy gondolom, hogy azért ő neki lesz helye a filiben, és neki a keze az nagyon jó. Ő is ott volt ebben a Török válgatottban, és Csedivel ketten ott is nagyon éltek, úgyhogy én azért Korkmaztól nem azt mondom, hogy sokat várok, de azért várok jó meccseket és olyan meccseket is, amikor ő akár Redik helyét átvéve ő lesz, aki majd súlterként fog játszani a Filipben, ha éppen Rediknek nem megy, vagy ha esetleg sérülése lesz. A Fili másik. Én igazából még két játékosáról beszélnék, mert ugye itt volt John a. is, aki megadta a szerződését.
2: Bocsánat, közben vessünk keresztet a Rakic bajnoki, Rakic esetleges bajnoki címére, mert hogy leigazolták közül a Kármelot a minimumért. És az a szomorú dolog szerintem, hogy, hogy sajnos őt be is kell raknod a kezdőbe. És Dántari nem fogja őt a padra rakni, hanem megkóbálja majd erőcsotárként játszatni a szezon elején, ami szerintem katasztrófához fog vezetni. Meglátjuk.
1: Igazából szerintem ezzel, hogy Ariza elment, meg Balmó is, gyakorlatilag ő neki kell lenni. Tényleg a kezdőnek, bármennyi is hangzik ez, de...
0: Miért Jameson is, P.J. Tucker? legalább két jó védő lenne a kezdőd, nem?
1: szerintem benne lesz, viszont én úgy gondolom, hogy Carmelo Anthony lesz ott a másik, ugye? Tavaly is úgy volt, hogy Ariza Tucker, itt meg most Carmelo Anthony Tucker lesz a kezdő. E, igazából Andersonnál talán még mindig jobb meló, úgyhogy én úgy <gül> e, ő neki benne kell lenni, és szomorú, hogy ez így alakult a Houstonnak, de, de igen, szerintem ő ott lesz a kezdőben.
0: Könnyen lehet. És akkor Boldánnél tartottál itt a Zoli féle abszolút breaking newsból visszatérve. <gül>
1: igen, szóval, hát igen, Boldán hát nagyon, nagyon csalódás volt nekem, hogy én ugye sokat vártam tőle, sőt a tavalyi Samuel League-nél nekem ő volt az, aki nagyon tetszett a Philadelphia. ...ból, meg nyilván Fulsznak is voltak ott jó meccsei, és ezt képest az idei szemelékben még rosszabb volt, mint a tavalyiban pedig őnek Európában egy nagyon jó szezonja volt, és hát Zaire Smith pedig, hát ő talán még, még Bolden is rosszabb volt. Én azt a cserét amúgy se értem, mai napig sem, nekem vannak is bajaim, azzal a Michael, Michael Bridges Zyra Smith cserével. Szerencsére Bridges sem volt jó, így talán annyira még nem tűnik rossznak most ez a csere. Aztán majd a zanosszakaszban, meg a karrieri során kiderül, hogy tényleg rossz volt-e, vagy sem.
0: Mi a helyzet a clippers el ha már kettőt húztak, mert hogy végülis Gorgeous Alexander-ről szerintem elégedett lehet mindenki Los Angelesben. ben Robinsonnak Robinson-nak is voltak jó meccsei, szóval ők a filivel ellentétben talán bizakodóak lehetnek, nem?
1: Igen, Gorgeous Alexander de szerintem nagyon jó szemőliget hozott, főleg a végére kezdett ő belerősödni. Az elején még kereste úgy a helyét a pályán, aztán utána ő is megmutatta, hogy van benne potenciált, a dobásán még kell dolgozni, de ezt tudtuk akkor is, amikor kijött. Viszont egy nagyon jó all around lehet. Én ugye nagyon szerettem őt, hogyha így lehet a titkom, én őt akartam, vagy Michael, Michael bridges a Cleveland keveri Aztán Sexton is jó lesz, szerintem, de George Alexander volt nekem inkább a kedvenc irányítóm a, azon a környéken. És ő szerintem nagyon jó ö, számai zárt zárt végül, főleg, hogy a végén már tidej nagyon belelendült. Neki majdnem 20 pontot átlagolt, és még volt meg öt lepatton a az is, tehát ez egy nagyon szép, szemölig volt. John Robinson kapcsolatban. Igazából nekem vele is az volt a problémám, hogy nagyon, nagyon visszafogott volt Tehát az, hogy egy olyan játékos, aki 12. helyen talán a számot kelt el, 0,7 tized, ö, ö, büntető próbálkozása van. Ráadásul úgy, hogy az egyetlen úgy jött ki, hogy 6-7 próbálkozása volt meccsenként. Az nekem azt mutatja, hogy ő kicsit bátoltalan volt ebben a számörlékben, de ennek ellenére a többi része az szerintem rendben volt a játékának többé-kevésbé. Neki is kicsit ez a bátra próbálkozás, ezt kell valahogy bele sugalni, hogy, hogy merjen. Próbálkozni.
0: Ő. Igen. Viszont Zali, emlékszel, hogy mennyire kedveltük a 17. helyen a box választását? Divin Na Hát neki nem volt valami jó szemörlig Mennyire mennyiben volt csalódás, gondolom, azért ránéztél a statisztikáira rendszeresen. Elég. Ugye én is hát bekojátam a hype-ot, és hát nem
2: csak a hypot, hanem tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen prototypikus 2018-as NBA játékos. hát ahhoz képest ebből sokat nem látunk még. Hozzáteszem, hogy azért, ha neki kezdenek megbeesni a dobások, amire Lehetessé, hogy 80 feletti büntetőzés, és 40 százalék környéki volt az utóbbi egy-két évben az egyetemen. Az neki azért elkezdenek beessen a dobásai azonnal rotációs játékos lehetne egyébként védekezésbe haszlód, de azért ott volt a nyári liga alatt is. Úgyhogy még nem aggódnék annyira, eleve Summer League miatt én, én szeretek nem túlreagálni, illetve páningbe esni se, de nyilván nem volt. Aki jó. Saj viszont, hát nem volt feeling, hogy ezzel a feeling meddig szó Nekem, nekem tényleg ilyen Billups vibe az, amit ő csinál. Én abszolút ráomlékeztetett volna, miért kicsivel magasabb nyilván, de, de egyébként pont az, hogy, hogy jól dob, fizikális, nagyon fizikális, jól passzol, de nem elit. Jól dob, de nem elit. Amiben világos viszont tudjuk, hogy el itt volt, az a büntetők kiharcolása és bedobása. Volt Gensz anyja, amire emlékszem, hogy nyolcszor állt oda a vonal, és hát ő, ő, ő tényleg ilyen 90% körülénként ott, majdnem mindig gyermekezőnkben volt. Azért ez, ez nehéz lesz, de, de ugye egyébként, ami a védekezést, illeti a triplázást, a keménységet, a fizikalitást, az, az mind. Az mind
0: Gergő, van-e olyan, még olyan játékos, akit itt a szemelőkben mindenképpen megemlítenél?
1: Akira beszélni kell, és nem tudom, hogy mit fog ezzel elérni, de még Christian Wood, vagy Christian Wood, aki ugye benne volt az első csapatban a ő már egy két éve kijött játékos, viszont ő nagyon jól játszott ebben a Summer League-ben, és szerintem a Miovoki-baxnál lesz is rá szükség, hiszen Ő egy atletikus, magas embernek tűnt, hogy őszintén nem nagyon ismertem ezelőtt, úgyhogy őneki akár még szerepe is lehet, főleg azért, mert, és ez a Di jutott eszembe, hogy én úgy látom, hogy azért Milwaukee-ban vannak problémák a játékosok fejlesztésével, mert Jannison kívül egyik e, draft pick se tudnám azt mondani, hogy úgy nagyon fejlődnének. Ugye Javari parker most meg is váltak, és tényleg, hogyha Tom maker megnézzük, vagy hogyha megnézzük a tavaly e, le a DJ viazon, akkor egyiküknél se látjuk azt, hogy itt aztán milyen fejlődés van, és éppen ezért lehet, hogy ez a Christian Wood, aki tényleg Egy nagyon jó jó magas embernek tűnt ebben a számőrelékben, és tudjuk, hogy magas embereknél azért vannak problémáik a milvókinak. Lehet, hogy például őt használni fogják. Ő egyébként 27 perc alatt 21 pontot átlagolt 11 lepattanóval, Ö, tényleg bent megállhatatlan volt, dobásos, annyira rossz, úgyhogy ő benne akár még lehet is fantázia.
0: Már én nagyon megdicsértem az előző rövid ilyen draft reagálásomban Aaron Hardy t talán a legvége nem sikerült neki annyira, de abban egyetértesz, hogy ő akár játékpercekhez is juthat?
1: Én úgy gondolom, hogy akár kettes pozícióban is játszhat, és lehet például akár oladipó a cseréje, vagy Oladipóval együtt is játszhat, Ugye nagyon jól kezdte ezt a Summer League-et, aztán a végére teljesen elfogytak a dobásai. Lehet, hogy még ez a terhelhetősége nem tökéletes, de úgy gondolom, hogy, hogy neki is lesz helye. Én ugye szerettem is a játékát, nagyon büszke vagyok magamra egyébként, mert az Indiana Pacers-nél én ő draftoltam a mock draftban és a valóságban is ez történt, tehát egy egyébként is kitüntetett figyelmet kell neki szentelnem. De, de én látom benne potenciát, és szerintem lesz neki helye. És Zorinak tennék fel egy kérdést hogy szerinte Kostás Antetekumpónak lesz helye a Dallacban?
2: Hát, ha a védekezését néznénk, akkor lehet, de sajnos annyira nyers, tám lesz annyira faktor és, és nem is így túl altléptel, nagyon hosszú de messze nem olyan robbanékony, mint a tesója. Én kicsit szkeptikus vagyok, de azért bizakodom, hogy hát van. Tehát védőként, lepottanozóként lehet jövője az nba Meglátjuk egyébként visszatérve a Bilapsz. Shy vicces volt, hogy a lehetettem mondani, hogy Bilapsz egyébként. Michael Carter Williams-es Egyébként szerintem a Shy játékkal sokkal közelebb áll Bilapszhoz, meg meglátjuk. Nem nagyon bízok hozt szerintem idén semmit nem fog játszani az emberben. De de egy, hát meg, ja nem látom meg, egy a
1: De ha jól emlik, akkor túl way contractet kapott a tálasztó? Kapott,
2: igen, azt kapott.
1: Cost, azt nem játszottátok nagyon a ben mert amikor pályán volt, akkor szerintem nagyon jó dolgokat csinált. Ez látszik a statjain is, tehát 12 perc alatt összehozott 5 pontot, meg 2,5 tanult. Ennél jóval gyengébb számokat hozó játékosok játszottak többet. És én, én őszinte legyek, én végig azt vártam, hogy végre megadjanak neki a lehetőséget a Summer League edzőtök, akit most én nem tudok pontosan, hogy ki volt, de, de én nagyon, nagyon sajnáltam, hogy őt legalább a Summer ben nem próbálták meg jobban használni. És
0: azt hiszem, hogy itt véget, végére is értünk a Summer League maratonunknak. Hogyha lenne még olyan játékos, akinek a teljesítményét úgy éreztétek, hogy méltatlanul nem vettük gorcső alá, akkor nyugodtan írjatok a poszt alá egy kommentet, és akkor megígérem, hogy mindenképpen elővesszük. És hát ezen a héten is még több podcasttel jelentkezünk, hogyha minden igaz. Úgyhogy természetesen most is várhattok tőlünk sok-sok információt és érdekességet. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel a mai podcastben kisegítettél minket, mert hát ugye azért a Summer League-ben annyira nem tudtunk volna elmerülni nélküled, úgyhogy ezért tényleg extra köszi, hogy visszatértél itt a hétfői overreaction-be Pándi Gergővel.
1: Én, én köszönöm a lehetőséget, igazából beteges szenvedélyem a Summer League-nek a nézése minden nyáron, úgyhogy én szívesen segítettem ebben nektek.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gergő. Ső Gábor, örülök, hogy itt lehet, amit mindig. Azért mondjuk az hogy megérted érted a nézőhallgatóknak, hogy elővesszük. Azért ezzel kapcsolatban megkérdezhet, hogy mellette. <gül> Jó, jelenti, akkor én. Jelenti,
0: vagy felhívjuk egy 10 percre a Gergőt, vagy bevállalom azt, hogy alaposan utána olvasok, és utána nézek. Most már ebbe a helyzetbe bekergettem magam. Ez persze...
2: szuper, akkor mi mindig nem érted, de most már kezd nélkül már nagyon így benne, hátha lesz, kinek lesz
0: Rendben, én nem értettem, de remélem most rajtam és velem egy nagyon jót nevetünk, és kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma is, minden jót kívánok nektek, és természetesen várhattok minket, hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.